0: Começou.
1: Qual que só é volta eu só tô conversando.
0: Eu sou obrigado a falar. E esse programa aqui está uma porra. Fala muito. Fala
2: muito. Fala muito.
1: Fila as portas do profeta! Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Estamos começando aqui a 20 edição do DescubraCast. Agora a gente me dando programa atrás de programa. Veio na última semana o programa sobre a Copa do Mundo Feminina de futebol que está rolando lá na França. E agora a gente vai falar do futebol masculino. A Copa América 2019 que vai ser realizada no Brasil começa agora justamente nessa sexta um Brasil e Bolívia. É o Brasil que não conquista a Copa América desde 2007 e está nesse jejum. Mas vamos ver como é que, como é que vai rolar isso aí, hein? Bem, é. É, eu sou Cusman Eu, eu só, queria,
2: só queria falar uma coisa que eu acho muito complicado a gente sair da pauta Vadão para falar da pauta Tite fazendo uma convocação horrível. Mas tudo bem. Assim, comparado. Os, os dois técnicos estão
0: inventando igual. Então,
1: para mim, não tem muita diferença, não. Mas se está muito acima de Vadão. E aqui, eu ah, sou o Sotus Mangão aí... tô aqui com, é... com nossos amigos Vitor Aguiar e Iago Mendes.
2: Vitor Aguiar, aqui gostaria de reafirmar que comparar Tite com o Vadão é comparar Jesus Zé Buxudo.
0: E assim, o Zé Buxudo tá fazendo muita merda, então ele merece ser xingado tanto quanto o Vadão.
1: A gente vê aí nossos amiguinhos despejando raiva, babando veneno, mas essa babando Copa América... veneno? é. E a água aí tá, tá espumando, velho.
2: Tá. Babando Estola, do né, veneno? Véio. Eu Salve. acho que eu não que expressão é na minha vida. Sei
1: lá. Tá bom. Eu acho que eu queria dizer espumando e saiu babando, enfim.
2: Ok, ok. Aí pode ser.
1: Vamos começando aqui trazer um apanhado histórico sobre a Copa América. É, quem que, se alguém quiser começar aí, pode ficar à vontade.
0: Bom, vou começar então. É, a Copa história América. É com você mesmo, né? Tem que ser, né? A Copa América desse ano é a 46ª edição do torneio e até 1975 ela era conhecida como Campeonato Sul-Americano de Futebol, só que agora ela é conhecida como Copa América, gerida pela Comembol, etc, 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 etc.
2: Veja veja só o Mr. Robin salvando o dia ao afirmar que a Copa América hoje é conhecida como Copa América.
0: Cala a boca. A inauguração do evento aconteceu 103 anos atrás, tanto que no último ciclo de Copa, a gente teve duas Copas da América, a de 2015 e a de 2016. A de 2015 no período normal e a de 2016 comemorativa em alusão ao centenário da competição, as duas últimas vencidas pelo Chile.
2: E a partir daí a gente tem que lembrar de uma outra coisa. Esse ano, nesse ciclo no caso, a gente repete as duas Copas Américas seguidas porque em 2019 a gente tem a Copa América no Brasil, que é essa que vai ser, começa a ser disputada nessa sexta e em 2020 a gente tem uma nova Copa América que vai ser disputada em, entre a Colômbia e a Argentina e que vai ser o início de uma mudança que a Comembol está implantando é tanto um novo modelo de competição, que agora vai ser disputado num formato diferente quanto uma mudança para os anos pares, agora o a partir do ano que vem, no caso, as Copas Américas serão junto às Eurocopas, não mais no ano seguinte a Copa. Então, em teoria, essa. Em teoria, não, na prática. Essa aqui é a última Copa América nesse formato que a gente tem, de três grupos de quatro times, e também a última no ano ímpar, ao menos até a segunda ordem. Aí, dentro dessas 46 edições que Hugo falou, o a seleção uruguaia é a maior campeã. Tem 15 títulos, e também é a seleção que mais participou. A segunda seleção com mais títulos é a Argentina, com 14, e depois vem o Brasil com oito. Paraguai, Chile e Peru têm dois cada, Colômbia e Bolívia tem um, e Equador, Venezuela, e todas as seleções que disputaram como convidadas, nunca faturaram título.
0: Meu amigo, Bolívia e Peru com título é complicado, viu?
2: Peru com dois títulos, 1939 e 1975.
0: Esse título de 1975 é daquela da, geração peruana dos anos 70, que é considerada a melhor de todos os tempos deles, né?
2: É? Eu não sabia que tem é. essa geração aí não, mas tudo bem. Se você está dizendo, eu acredito. Mas inclusive, então, também aproveitando, hoje, no dia que a gente está gravando, quarta-feira, dia 12, a Comembol confirmou de maneira mais efetiva como vai ser realizada a Copa América a partir do ano que vem. Então, vamos antes passar o formato que ela é disputada hoje, depois a gente fala do formato que ela vai ser disputada depois, e depois a gente começa o debate, beleza? Pode puxar, Mago. Ah, ah, tá bom, tudo bem. A primeira é, que é disputada por três grupos de quatro times, totalizando 12 seleções, e dentro desses grupos separados, de acordo com cabeça de chave, os, do, os dois primeiros colocados de cada grupo, as seis melhores equipes, e os dois melhores terceiros colocados, totalizando oito equipes, vão para a fase de quartas de final, em jogo único. Se classifica para semi, em jogo único. Se classifica para final, que é decidida, em jogo único. Então, com seis jogos, você tem o um campeão da América do Sul. Assim, é o um formato que é aplicado desde, 1900 e, salvo engano, 1993. Isso, 93, que foi uma competição realizada no Equador. Desde então, já foram dez edições. Essa vai ser a décima primeira nesse formato. E... Como aqui na América do Sul, na, não na América do Sul, na, no, no, filiados a Comembol no caso. A gente tem apenas 10 seleções, ficam abertas mais duas vagas que tem que ser preenchidas por outras convidadas. Até agora, todas as edições contaram com o México como uma convidada. Essa vai ser a primeira edição que não tem. Os convidados desse ano serão Qatar, Catar, estreando na Copa América, e a seleção japonesa que já participou da competição em 1999, eliminada na primeira fase, naquela oportunidade. E para o ano que vem já está confirmado que as seleções. Confirmado não. Já se fala que as seleções convidadas serão Austrália e Catar. Se o Catar está comprando a vaga na Copa América, bem. Aí já é com você saber ou não. Dinheiro para isso tem. Pois é.
0: Fora que assim, é meio que uma lógica diferente de ter o país sede convidado também para uma, com... para uma competição continental, né? Porque já tem direito ao acesso à Copa das Confederações e joga a Copa da Ásia, agora vai jogar também a Copa América durante os dois anos do ciclo. Mas, Mas só isso é tipo a Copa coisa. Mickey para eles, pô. Pra ir para cá e tal. É, se tem Rapaz, Copa Mickey, Catar tem que chamar é o Flamengo.
2: É, para o Qatar não é não.
0: Tem que chamar o Flamengo para disputar essa Copa Mickey aí, então, viu?
2: Para o Qatar, isso é uma fase de preparação muito importante para o ciclo. Não é uma competição amistosa que tem ali no início. É um negócio que realmente para a gente está valendo até se reafirmar como uma seleção de verdade. Mas... Mas será que
0: eles vão conseguir se reafirmar como uma seleção de verdade? Aí
2: é outra história. Ou vai... Aí é Ou outra Por isso é por isso que eles estão lá tentando fazer isso. Isso é muita fé no Qatar.
0: Eu ainda eu já tô cravando de agora. Para mim, o Qatar vai ser a seleção com a pior campanha pior até que a Venezuela.
2: Então, vai ter é, time com, a, com campanha pior que a Venezuela, sim. Se chama Bolívia. Tá no mesmo grupo, inclusive. Mas isso a gente fala depois.
0: Respeite Alejandro Chumaceiro, rapaz.
2: Hum, tá bom. Alejandro Chumaceiro, Marcelo Moreno e quem mais? Porque eu não sabia que dois jogadores faziam a seleção, não.
0: Respeite o Messi Boliviano.
2: Bolívia, só basta descer,
1: velho. Desceu a montanha, se fudeu.
0: O craque da Bolívia se chama Altitude.
2: Na Copa América de 2020, só... Lembrando como é que vai ser o formato a partir do ano que vem. Os, é, um grupo, que vai ser o grupo da Argentina e do Uruguai, vai ser sediado na Argentina. Outro grupo, que vai ser o grupo da Colômbia e do Brasil, vai ser sediado na Colômbia. Cada grupo vai ter um dos convidados e as outras seleções vão estar divididas. Já tem essa divisão, mas isso a gente fala mais pra frente depois de, desses cinco jogos as equipes vão todas para a Colômbia onde disputam a segunda fase em quartas, semi e final em jogo único ou seja, o que hoje são seis jogos em seis datas passam a ser sete jogos em oito datas a partir do ano que vem e é isso
0: e aí assim, é, a gente já falou em linhas gerais como surgiu quem são os maiores campeões mas a gente tem que deixar claro que não é a primeira vez que a Copa América acontece no Brasil, né? E quando acontece aqui, o negócio fica bom pra gente
2: Isso é verdade, quatro vezes aqui no Brasil E assim, dos oito títulos que a gente tem, metade foram conquistados em casa Então, fator casa pesa O Brasil já ganhou em 1919, 1922, 1949 e 1989 Quatro títulos em muitos anos e fora isso, o Brasil teve outros quatro títulos, fora de casa no caso, que foram 97, 99, 2004 e 2007. Quatro títulos basicamente colados.
0: E a gente pode ver que houve o maior hiato de títulos da seleção, que foi entre 49 e 89, e foi justamente o período em que o Brasil passou sem jogar em casa. Tanto que assim, em 49, quando ganhou... Não tinha título mundial nenhum e 89 já era tricampeão mundial.
2: É complicado falar isso porque, querendo ou não, os três primeiros títulos do Brasil vieram muito perto, os três mundiais, mas ainda assim, realmente é. é não dá para desconsiderar, não. E também o Brasil já começou a viver um hiato, já são aí 12 anos sem título, a pressão, se não ganhar esse ano, pode começar a já ficar um pouquinho forte a partir das próximas edições, então. Desde o último título do Brasil já foram três Copas Américas. A de 2011, o Uruguai venceu o Paraguai na final. E na de 2015 e na de 2016, o Chile venceu a Argentina nos pênaltis na final.
0: Duas pipocadas épicas de Lionel Messi.
2: Pois é, só que assim, no fator de a Argentina perder para a final, nas últimas cinco Copas, cinco Copas América, a Argentina foi para a final em quatro e perdeu as quatro, duas para o Brasil e duas para o Chile. A equipe não consegue o título desde 93, já vai completar aí 26 anos, se a conta rápida aqui não estiver errada.
0: Que é o último título profissional da seleção argentina, inclusive. É, eles ganharam a Olimpíada, com a geração do Lionel Messi e Terres, mas era com o time sub-23. Então, assim, é, eu acho que pesa, pra, se o Brasil está pressionado, eu acho que a única seleção que tem uma pressão ainda maior que a do Brasil é a Argentina, porque pode ser o último ciclo da geração Messi e até hoje eles estão devendo com a camisa Alves Celeste.
2: Mas se não ganhar esse ano, a pressão ano que vem para os argentinos vai ser dez vezes pior, porque querendo ou não, metade é em casa, né? Então E no caso de Messi, os dois únicos troféus que ele já levantou pela seleção argentina foram o das Olimpíadas, que no caso não é troféu é medalha, as Olimpíadas de 2008, Pequim... E o Mundial Sub-20 de 2005. Ou seja, para um jogador que é considerado um dos melhores do mundo, muito pouco. Um dos melhores da história do mundo, no caso.
0: E aí, assim, já antecipando essa discussão, essa, para mim, é o fato que faz com que a idolatria do Maradona seja muito maior do que a do Messi. Porque futebol por futebol, para mim, o Messi joga
2: mais. Também acho que o Messi joga mais que o Maradona, mas... Pelos números, propriamente ditos, Messi já ultrapassou Maradona tanto em número de participações na seleção quanto em gols. Maradona, na verdade, não chega nem a ter 100 gols, 100 jogos pela camisa argentina. Fiquei um pouco surpreso quando vi isso, mas...
0: Ou seja, os números são melhores, mas não trabalha com taça. Resumindo, fez nada. Pois é, né? E cadê o apresentador do programa que está sumido? Pois é, né?
2: Mas enquanto o clisma não reaparece aí... Que a gente tá gravando isso aqui online, caso você não esteja entendendo, a de essa sumida. Vou passando aqui mais umas estatísticas.
0: Gravando online, com uma playlist maravilhosa tocando ao fundo. Assim, que você e, não um, está
2: escutando, diga-se de passagem.
0: E cada um com um litro de cana na mesa enquanto a gente grava, porque o negócio tá foda.
2: Aqui, pela Copa América, os maiores artilheiros são dois. O argentino Norberto Mendes, com 17 gols em 17 jogos. E o brasileiro vizinho com 17 gols em 33 jogos. Eles disputaram edições ali pelos anos 40 e 50. Quem tem mais jogos é Sérgio Livingstone. Chileno que participou também entre os anos 40 e 50 e fez 34 jogos. E é isso. Essas são as informações que eu tenho para dizer. E só acrescentando mais uma informação completamente aleatória da Copa América. A Comembol dá um título... Dá um, um título não. Dá um, um troféu para a equipe que é vice-campeã da Copa América. E esse troféu se chama Copa Bolívia. E a Argentina é a maior campeã com quatro títulos nos oito anos que isso foi disputado.
0: Eu acho isso uma fuleiragem sem tamanho, velho.
2: Então, eu já acho fuleiragem começar chamando de Copa Bolívia.
1: Quem faz a abertura da Copa, da Copa Bolívia é o Bolívia do Desimpedidos.
0: Eu acho que valia a pena, hein? É,
2: é, é muito justo. Seria, seria muito justo
1: tocando aquele tamborzinho com o ai, 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 ai dele, seria
0: muito válido. Oh, mas aí para falar de prêmios inúteis, a gente também tem o prêmio de melhor jogador por edição, que foi vencido na última Copa América pelo, pelo Alex Sanches. Temos o prêmio de melhor jogador
2: jovem. Não, não, faltou, faltou um detalhe. Foi vencido na última pelo Alex Sanches e na penúltima pelo Messi, que recusou o prêmio.
0: Recusou porque bateu o pé pra fora, tava putinho, tava choroso, tinha ameaçado sair da seleção e tudo.
2: Não deixa de ter recusado.
0: E só para constar, acho que a pessoa mais curiosa que já ganhou um prêmio de melhor jogador foi um, joga um jogador da seleção de Honduras chamado Amado Guevara. Se você pensa que a seleção de Honduras é aquela que tomou o 7x0 do Brasil, é também... Mas em 2001 eles desceram a lapada em nós, eliminaram a gente da Copa América com um 3x0, que muito me envergonha até hoje.
2: Então, mas se você achar que esse prêmio não é nobre, esse prêmio já foi levado por Rivaldo, por Ronaldo, por Valderrama, por Pelé. Então assim, por Domingos da Guia, por Obdúlio Varela. Então tem histórico esse prêmio de tem melhor, o melhor da
0: Copa América. de Menezes, o grande queixada, que foi artilheiro da... Artilheiro da Copa América jogando pelo esporte e por aí vai.
2: E assim, você vê também que realmente alguns prêmios não valem nada quando o melhor goleiro por edição, o de 2011, foi o Justo Vilhar e o de 2015 e 2016 foi Cláudio Bravo. Então realmente, premiação não é, não é o forte da Copa América, não.
0: Ué, o Bravo brilhou nos pênaltis nas duas edições, em 15 e 16, então tá bem. Mas é, é,
2: é, um, é um goleirinho bem merda, hein? Ah, mas aí
0: acontece, né? É bom nos pênaltis. Não é bom no jogo, mas nos pênaltis é bom.
2: Tinha que ser bem alguma coisa pra chegar onde chegou, né?
0: Mas, enfim... E aí, assim, só pra constar, outro prêmio inútil que foi criado a partir de 2011 foi o prêmio Fair Play por edição. Já vencido por Uruguai em 2011, Peru em 2015 e os Argentinos Malditos em 2016. Bicho, a Argentina ganhar prêmio de Fair Play é... Um absurdo sem tamanho. Cara, tinha uma naquele time.
1: É mais também o Uruguai. Eu acho o Uruguai mais caceteiro ainda do que a Argentina.
2: Pois é, esse Uruguai de 2011 tinha Diego Lugano.
0: Diego Lugano e Godinho na zaga. Misericórdia. Meu amigo.
1: Lugano, se botar a mãe no outro time, ele dá uma tesoura nela, velho. Eu, é.
0: um, eu lembro de um, Perdão, vídeo no, eu, de um vídeo no YouTube que eu vi do Lugano que ele estava disputando um, uma pelada no, ali no evento da Copa Mickey. E aí, assim, um jogo amistoso tá? a galera brincando, e o cara saiu com a camisa manchada de sangue.
2: Pois é, mas é o que importa. Qual o próximo tópico aí do roteiro, gente?
0: A gente vai falar um pouco mais sobre é, alguns dos títulos do Brasil. O primeiro deles, é, em 1919, foi da geração do Arthur Friedenreich, foi o primeiro grande jogador da história da seleção brasileira, que muita gente não conhece de nome e tal, mas é um cara que reza, jogou pelo Fluminense, que reza a lenda, que chegou a fazer 1.200 gols na carreira, o que eu acho que não é tão absurdo assim, considerando que o futebol era apelado, pelada, né? Quem é que não já conseguiu fazer 1.200 gols no apelado? Eu. Mas você é um caso à parte, Vitor.
2: Ah... Oh. Tá, tudo bem.
0: Aí depois temos o título de 49, que é o título que a gente falou da geração do Ademir Menezes e da geração do Maracanazo, que era um excelente time, só que ganhou a Copa América em 49 e perdeu o título em casa em 1950. Então, assim, se a Copa América dá muita sorte para o Brasil quando é disputada em casa, a gente não tem essa mesma sorte quando... Joga a Copa do Mundo nos nossos domínios. A última, acho que vocês lembram que foi acontecer
2: Pois é, o... a gente tem que lembrar também que assim, esse título da Copa de. da Copa América de 49 foi um dos motivos que colocou o Brasil como um dos favoritos para aquela Copa de 50. Não era só porque o Brasil estava em casa, porque na... naquela época, como vemos, em 1950, o Brasil não tinha força no futebol que tem. Então, ganhar 49, fazendo um 7x0 em cima do Paraguai na final, deu uma, uma imagem de que o Brasil era uma seleção forte, que o Brasil podia chegar a um título mundial, e aí quando chega naquela final, final entre aspas, que não vai ter um quadrangular, mas levar aquela virada do Uruguai também deu muito mais por causa daquele título de um ano antes.
0: E aí, assim, se a gente for ver os, os nossos jogadores... Dá, você olha assim: tem grandes nomes. A gente tinha naquele time o Castilho, goleiro do Fluminense, o Newton Santos, que era defensor do Botafogo, tinha o Ademir de Menezes, tinha o Zizinho. Tinha uma galera que tem um nome muito pesado e que tem e que tem muita força no nosso futebol,
2: pois é. E como a gente já falou também, o próximo título do Brasil só vem 40 anos depois que é exatamente o hiato de, do período que a Copa América não foi disputada no Brasil nesse período chegou a ter até três Copa Américas que foram disputadas sem sede fixa e o Brasil chegou a ser vice-campeão em uma delas nesse período, chegou a acumular quatro vice-títulos, mas perdendo todos na final o... e
0: aí o hiato é, é interrompido com a gera, o início da geração Bebeto Romário e Tafarel Sobre o comando do horroroso Sebastião Lazzarone. E dizendo ainda, Iago, que
1: nessa essa geração do Romário, Bebeto, Romário voando, chegou voando nessa Copa América, e se dizia que o Maradona poderia ser a... Era a grande atração, vamos dizer assim, o grande jogador daquela edição, mas Romário chegou, meu velho, chamou a responsa e quem manda aqui sou eu. É, carregou
0: o Brasil. É, exatamente, Todo mundo esperava que o Maradona fosse o cara, inclusive a Argentina era a grande favorita do torneio. O Maradona tinha acabado de ser campeão italiano com o Nápoles, caso salvo engano, e vinha, vinha numa crescente gigantesca na carreira, tanto que a Argentina tinha sido campeã mundial em 86 e já era projetada como um, a grande favorita para a Copa de 90 junto com o time alemão. E aí, assim, é, só para falar um pouco do time que ganhou aquele título, a, a escalação base do time era Tafarel, o Jorginho na lateral direita, o Branco na esquerda, de zagueiro jogavam o Ricardo Rocha e o Aldair, e aí vem a história da geração Dunga, né, que é, ficou estigmatizada depois da, da Olimpíada de 80, que era jogar como sempre e perder como nunca, e aí tinha o... No meio, o Dunga, o Giovani, o Alemão e o Bismarck. E no ataque, Romário e Bebeto.
2: Só lembrando outros dois pontos que a gente esqueceu de falar. A gente pulou a Copa América de 1922, mas que o cenário é muito similar a de 1999 e... 1999. Dezenove. Eu falei o quê?
0: 99.
2: Ah, tudo bem. E é, o cenário é muito similar ao de 19... E lá em 1919, o primeiro título, completando 100 anos esse ano. E é por isso que a seleção voltou, depois de quase 70 anos, a utilizar a camisa branca nessa temporada.
0: Que ficou muito bonita e faz com que você possa usar a camisa da seleção sem ficar preocupado em parecer um bolsominho maldito.
2: <risos> Verdade. Depois dos títulos de, do título de 89, o Brasil voltou a conseguir títulos em 97, 99 que foi ali exatamente naquele período do vice-título mundial para a Rua, para a França, do título em cima da Alemanha, exatamente naquele período.
0: E aí venceu em 2004 e 2007, já com aquele time que tinha Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, eh, Adriano, Robinho, Kaká e tantos não outros.
1: Não, 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 Iago.
0: Copa América de 2004
1: e Copa América de 2007 foi tipo uma seleção B
0: é verdade, viajei na maionese, me desculpem, é, a Copa já TV... Diria,
1: já diria um amigo meu, vamos se ligar, companheiro.
0: Pois é. é, 2004 é a Copa América que o Brasil vence, depois de tomar um cacete da Argentina no primeiro tempo, com direito a Tevez fazendo gracinha na frente da zaga, e aí o Adriano empata o jogo no último minuto, e o Brasil ganha nos pênaltis, e o time merecia ir lá dar umas tapas na cara do Tevez para ele deixar de ser otário.
1: Justo. É, e foi um jogo em que a Argentina foi melhor praticamente o tempo todo. Saiu na frente do placar no primeiro tempo, o Brasil conseguiu numa bola aérea empatar o jogo, depois toma impressão da Argentina, aos 42 do, do segundo tempo consegue o 2x1, e aí na transmissão é, o Galvão Bueno mesmo já estava... Naquela. Ah, a... não merda,
0: como sempre. Não,
1: mas ele tava meio que falando. Mas a Argentina é favorita, tava com o time principal, o Brasil. Era, aceitando a derrota. O Brasil com um time alternativo e tal. Conseguiu chegar onde, onde deu, né? Tipo, dentro dessas suas limitações, conseguiu chegar aí. E Adriano, que foi o artilheiro da, daquela competição com sete gols marcados, o cara botou pra fuder. 22 anos,
0: chegou voando ali. 22 anos e jogava no Parma ainda na época. Na época que o Parma era time. E depois Ele tinha acabado de voltar pra Inter de Milão. Caralho, não tô dando um adentro hoje, porra. Mas ainda é melhor do que o Victor falando vice-título. É, vice-título é foda. E em 2007 ah, Deus, é, né? o, é o primeiro título da geração Dunga, né? Geração Dunga. Geração Dunga. Dunga agora como treinador. Ganhou a Copa América. Ganhou a Copa das Confederações E a Copa do Mundo de 2010 Eu acho que ninguém esqueceu ainda
2: E essa a de Copa 2007 mundo... foi foda também velho. A Copa de Confederações foi aquela Da final dos Estados Unidos, né?
0: Sim, que o Brasil toma um 2 a 0 Aí vira no segundo tempo Com direito a gol de Lúcio E ele sai chorando na comemoração
2: Gosta de sofrer essa Seleção brasileira, viu? Não pode ser fácil um jogo não, é só...
1: Em 2007, é... se eu não me engano, foi, foi 3x0
2: contra a Argentina
1: na, na final.
2: Exatamente.
1: E era uma seleção com ataque de Wagner Love e Robinho, fora que ainda tinha Júlio Batista e outras peças assim mais alternativas.
2: Ou seja, era um time na medida. Depois disso, o Brasil passou por uma fase bem ruimzinha na, do... na Copa América, chegando até a cair na primeira fase, na... Na última edição, e agora chega para essa Copa também, um pouco como para deixar o retrospecto para trás. Aqueles pênaltis batidos lá, sabe Deus onde, de 2015, também aquela iluminação bem feiosa em 2011. Então, é, os pênaltis na Lua foram em 2011, isso Paraguai 2011, Peru 2015,
0: né? E aí, assim nisso, é, já é a geração Neymar. Com um direito a... E é por
2: isso que tava dando
0: e tudo, né? Cheque do Neymar na última edição da Copa América, que acabou expulso e o Brasil eliminado. Mas enfim, já que a gente tá falando tanto de Brasil, vamos começar a falar dos grupos e começar pelo grupo do Brasil.
2: Ah, nossa. A gente tava falando de Brasil, então agora a gente vai falar de Brasil, é isso?
0: É isso. Então vamos Porque lá. Porque o Brasil é o quê? Tudo nessa Copa América pra gente.
2: Claro vai que falar dos outros, se a gente pode falar do Brasil e não falar dos outros depois. Por mim é assim. Mas então para falar do Brasil, o Brasil tá vai para sua primeira Copa América sob o comando do Tite, que o Tite assumiu logo depois da Copa América Centenário, que na época ainda foi treinada pelo Dunga, não a Copa América, obviamente, mas a seleção brasileira e desde então a seleção se recuperou, tava passando para fase muito mal, Aí a seleção passou não tá com resultados ruins, mas já tá começando a ser questionado de novo. Qual como é que vocês acham que fica a expectativa agora para esse período que vai na Copa América?
1: O que eu posso analisar, Vitor, dessa dessa seleção brasileira? Que assim eu vejo que o Brasil chega com o melhor time é, no papel, pelo menos tem os melhores jogadores. Se foi bem conservador na, na convocação, trazendo jogadores de confiança dele, jogadores mais experientes. Mesclando com alguns jovens aí, como o Richarlison, David Neres, Arthur. É, não vejo a Argentina chegando com, com esse favoritismo todo, apesar de ter a pressão. Mas tá um time bem reformulado, então não consigo botar tanta fé assim. Chile, com a geração envelhecida, né? E Uruguai também, dá para se dizer. Então eu acredito que todo favoritismo, além do peso de jogar em casa, vem para o Brasil. E só esse fator também de ter o um melhor time. Então vamos ver o que é que Tite vai conseguir fazer. Mas eu particularmente creio que, que essa Copa América vai ficar por aqui.
2: E no grupo A, junto com o Brasil, vão estar a seleção peruana, a seleção boliviana e a seleção da Venezuela. E logo no início falou da Venezuela como uma seleção muito fraca, que provavelmente vai ser uma, uma zero ponto. Mas... Eu, eu não vejo exatamente assim. Na minha visão, o Venezuela, inclusive, chega para brigar por classificação nesse ano. Para mim, a Venezuela tem um grande potencial de surpresa, é uma seleção que se renovou bastante, está vindo aí de um, um vice-campeonato na, na Copa do Mundo Sub-20, que foi disputada há dois anos, e já tem jogadores sendo utilizados nessa equipe principal. E, enquanto isso, a Bolívia vem de uma fase terrível, apesar de ter o o grande Alejandro Chimaceiro, a equipe está com apenas duas vitórias nos últimos dois anos, então um, muito pouco. A Peru e Venezuela vem numa situação um pouco mais mais confortável e por mim brigam pela pela segunda vaga, conseguindo até quem sabe uma classificação entre a terceira e a melhor colocada.
0: Bom, é, eu não acho que eu não preciso falar pelo início do teu programa. O quanto eu sou crítico da escalação do Tite, que prometeu uma renovação bastante grande na, no elenco, mas continua insistindo nos mesmos erros cometidos na Copa, na campanha da Copa do Mundo. E quanto ao grupo do Brasil, eu acredito que o grupo já começa em tese definido, com o Brasil brigando para fazer os três os, as três vitórias, o Peru vindo muito bem de uma Copa do Mundo boa dentro dos de seus limites em 2018 e acredito que deve ser o segundo colocado sem mais problemas e assim eu acredito que vai haver um confronto direto entre Venezuela e Bolívia é, para ver quem vai ser o terceiro colocado do grupo mas eu não acredito que os dois times consigam galgar o espaço e ser um dos dois melhores terceiros colocados para se classificar a a próxima fase. Então, assim, eu acho que desse, o grupo do Brasil em tese para mim é o menos equilibrado e por consequência a chave mais frágil com times com menor capacidade
2: de ter um bom desempenho. Eu discordo nessa questão de Venezuela e Bolívia. Só para ter uma ideia, né? usando o ranking da FIFA, não é obviamente nada tão tanto referencial assim, mas dá para ter uma ideia. A Venezuela está na sua melhor posição histórica, vigésima colocação, enquanto a Bolívia está lá para baixo de 60. E o Peru não está muito distante da Venezuela aí também, não. O Peru chega com o quinto melhor ranking FIFA da, da, da competição do, da América do Sul e a Venezuela com o sétimo. Então, para mim, a diferença a diferença é muito maior de Venezuela para Bolívia que de Peru para a Venezuela.
1: Mas a questão, Vitor, é, são os outros times das outras chaves. Porque para a Venezuela conseguir entrar aí como um, um, é, um Não, dos melhores terceiros colocados. O
2: que eu estou falando é na questão de comparando a Venezuela com Peru, né? ser. Comparando a Venezuela com a Bolívia. Para mim, a Venezuela está muito, muito à ah, frente da Bolívia. Está à frente da
1: Bolívia? tá? deve ganhar o jogo. Agora, para poder entrar com três pontos só que eu acredito que vai perder do Brasil, vai perder do Peru acho que para passar para a próxima fase só com três pontos vai... vai ser muito difícil.
2: Não sei. Vendo que tem um grupo do lado com Paraguai e Catar, eu não sei.
0: E aí, assim, é, a gente falou das quatro seleções e é bom a gente destacar que todas elas têm alguns jogadores sobre as quais há uma grande expectativa. O Brasil, em tese, era o Neymar no começo da campanha, mas é, a gente sabe que o Neymar foi cortado devido a uma lesão e também a muitos problemas extra-campo que não cabe aqui a gente detalhar ou a gente pode detalhar mais à frente, mas como é uma situação muito delicada, eu espero que tudo se resolva e que se alguém tiver culpa, é, seja, seja punido. Mas aí assim, sem o Neymar, Sobre quem vocês acham que cai a responsabilidade de ser o cara do Brasil nessa Copa América? Já puxando
1: aí nesse assunto, Iago. Eu acredito que consegue ficar um pouco mais diluída é, essa responsabilidade para o grupo em si. Mas, é, querendo ou não, um jogador que acaba chamando mais atenção ao Coutinho, é o Coutinho. Por estar no Barcelona, pelo nome que ele conseguiu construir na, na Europa... Acaba recaindo um pouco essa responsabilidade para ele. Apesar de vir uma temporada ruim no Barça e é, tudo mais. Mas assim, eu também acredito que, pelo que fez esse ano, o craque da seleção seria o Alisson. Porque é o que vem em melhor fase. É até meio é estranho de se ouvir, né? Que o goleiro é o craque do... da seleção brasileira. Mas, é, pegando por esse lado do do que fez na temporada, Alisson seria o nome dessa seleção.
2: Eu, assim, os meninos aqui sabem como eu, eu gosto do futebol do Coutinho, mas dessa vez eu discordo de clismo. Eu acho realmente que, por estar no Barcelona, eu acho que esse pode ser o único argumento para se pensar no Coutinho com essa primeira vaga. Mas para mim...
1: O único não, né, Vitor? Tudo que ele já fez na seleção com o único para pensar Tite.
2: nesse motivo, tendo não. As concorrências que ele tem.
1: Dele, o retrospecto o dele. O pela a seleção
2: com as concorrências que ele tem. Considerando que ele tem a concorrência do Firmino, que também é um cara que tem uma história na seleção, que é um cara que, basicamente, convenhamos, surgiu na seleção brasileira e que está tá, vindo em uma grande fase com título europeu, na minha visão, quem toma essa vaga é realmente o Firmino. Eu não vejo muito espaço para o Coutinho tomar essa essa primeira vaga não, mas com certeza, como o Clisma já, já começou dizendo, é uma coisa que ficar muito mais diluída. Não tem aquela imagem central do Neymar, que tem que ser o craque, que tem toda a pressão em cima dele, o que inclusive é uma coisa muito boa para a seleção.
0: Eu concordo com vocês que vai ser mais diluído, é, que a gente não vai ter essa figura do cara, apesar de ter feito a pergunta provocação, mas eu acho que há a possibilidade de um nome estreante em competições ser o grande nome do Brasil na Copa América. Se fosse para apostar hoje em quem vai ser o cara, o destaque do time na campanha, eu colocaria o peito de pombo. Eu diria que é o, o Richarlison vai ser o cara que vai mais se
2: destacar nesse time aí. E, particularmente, eu acho até bom que a gente tenha três nomes diferentes para indicar. Né? Mostra realmente que existem opções da seleção e eu só testa que realmente não é uma coisa assim tão concentrada como seria com o Neymar ou como era antes. Com, convenhamos, todas as seleções que tinham, todas as seleções brasileiras, de todas as gerações que sempre tinham a imagem central de um jogador. Mas, realmente, a partir do momento da saída do Neymar, além da saída do jogador por si só, do, da referência que ele é dentro da seleção, o substituto indicado por Tite é o Willian. Como é que vocês analisaram a, essa escolha? Meu
1: velho, já atropelando aqui a, a, a fala claro. de algo, mas não, não gostei da convocação de William. É, acredito que 98% da, da população brasileira também não gostou, mas eu entendo porque o Willian é um dos jogadores de, é, de confiança do Tite, o Tite já conhece, já sabe a capacidade dele tanto técnica quanto também pela experiência, que é um cara de acho que já tem uns 30 anos, então ele quer esse time cascudo, então preferiu botar o William. Saiu o Neymar, que é, querendo ou não, toda a cabeça de um adolescente que ele tem, mas é um cara que já tem uma experiência no futebol, então saiu um cara que tem essa certa experiência, já disputou duas Copas, é, Copa América, Copas do Mundo, duas Copa, Copas América, Copa América foi mais, perdão. Então, seguindo esse, nessa linha, é, dá para en entender, não aceitar a convocação do Willian. Mas, realmente, tinha outros nomes aí que poderiam entrar. Complicado. Torcer para que ele, ele vá bem, consiga jogar o que não jogou na Copa do Mundo, porque o Willian nos amistosos e eliminatórios foi muito bem, mas chegou na Copa e sumiu. Aquele Willian não jogou... É, 10, 10, 20% do que mostrou antes. Então, foi uma decepção. Ele foi perdendo espaço é, nesse ciclo é, inicial para a Copa de 2022 e ressurge agora. Vamos ver no que é que vai dar.
0: Eu, particularmente, eu concordo com uma coisa que eu li no Twitter logo no dia que o William foi convocado, que é o seguinte. Em tempos de tanto acirramento entre direita e esquerda, é, entre galera do metal e a galera do, que curte o break e tal uma única coisa no Brasil conseguiu ser unânime que é a o, o não gostar da convocação do Willian para mim é mais um dos erros do Tite é, nesse novo ciclo porque foi um jogador que ele não não teve boa temporada no Chelsea onde é onde joga fora da seleção vinha muito mal da campanha na Copa do Mundo, quando perdeu a vaga para o Douglas Costa e só recuperou porque o Douglas Costa teve a infelicidade de se machucar. E aí, assim, era uma posição que tinha, na minha cabeça, pelo menos três boas opções para serem convocadas, que foram ignoradas pelo Tite, que eram, na minha, na minha preferência, o Lucas Moura, depois o Douglas Costa, e em terceiro lugar o Vinícius Júnior. E o Tite não levou nenhum dos três e acabou optando pelo Willian, que é um jogador da confiança dele, mas que não agrada a população, não agrada os torcedores e que não vem em bom momento. Então, assim, é torcer para que dê certo, etc e tal, mas na minha cabeça é um nome que muito mais vai ficar devendo mais uma vez do que contribuir com a seleção.
2: Eu, no caso, quando ouvi que o substituto ia ser o William, eu tive até um pequeno choque, porque a minha primeira reação foi assim, o William, o William, ele não estava voltando de, de lesão agora, porque eu não estava nem lembrado que tinha o William do Chelsea. O William que veio na minha cabeça foi o William Bigode. Mas, particularmente, eu fiquei até um pouco feliz, porque Que viajada, a história... velho! Do... Pois é, não, foi a minha primeira reação. Eu, eu levei um tempinho para lembrar da existência do, do William.
0: Ah, e por falar em Palmeiras, do William Bigode, Ainda tinha o Dudu, que muita gente pediu E o Tite ignorou também
2: Sim, mas o... Dentro da... da Dentro do histórico Do Tite, de sempre chamar o um Jogador de confiança, um jogador de confiança Eu tava esperando ele vir dizer, sei lá Jadson na seleção Renato Augusto na seleção eu... eu fico um pouco feliz com ele
0: Alguém ficou com medo de se ele cortasse O Arthur, ele chamar o Ralf ou o Paulinho?
2: Eu tinha certeza que o Paulinho vinha Eu tinha certeza o coração deu uma, uma gelada
0: agora. Porque assim, até o momento da gravação deste programa, o Arthur é, teve, sofreu uma pancada no último Amistoso contra Honduras, mas não foi cortado e preocupava para a estreia, mas estava treinando. Então assim, só se houver uma reviravolta gigantesca e o Arthur tiver sido cortado até o lançamento desse programa, então nos perdoem pela informação um pouco desatualizada.
2: É, também se ele for cortado depois, não vai ter nem substituto. Mas. É, assim, Mas vamos então... torcer
0: pra ele não ser cortado.
2: Pois é. A gente já falou então do, do craque do Brasil. Passar aqui rapidinho. Quem são os craques dos outros três times do grupo pra vocês? Se Eu é acho que, que Peru, assim.
0: a gente. Acho que Peru a gente não tem dúvida que é o Paulo Guerreiro, que volta à seleção depois de todo o drama do doping e que tá voando no internacional.
1: Aí ele chega numa carreira danada.
0: <risos> Parabéns, viu? Nível praça é nosso, é aí.
2: <risos> Quanto ao quando... me concordo, Guerreiro em ótima fase no Inter, até me surpreendendo particularmente, e é de se esperar que dentro da Copa América ele mantenha um bom nível. É, é um cara que é ídolo demais
1: no país dele, velho. É, teve aquele um amistoso recente agora do Peru lá, que os Piar ficavam fascinados, velho vendo Guerreiro assim, junto deles e tal, é, era massa sim, o Guerreiro eu acho, eu acho um bom centroavante não é um, um primor assim de artilheiro na minha visão tanto que ele, nas passagens por Corinthians e Flamengo beleza, fez gols importantes e tal, mas a média dele não era muito alta, e no Inter agora ele tá conseguindo manter uma, uma média honesta pra caramba, acima do, do normal dele nessa passagem aqui no Brasil e, e na carreira como um todo
0: eu não já discordo só... de Kleisman, eu acho que o Guerreiro não é um centroavante honesto, eu acho que é um baita no centroavante, um excelente jogador e que, para mim, atualmente, é o melhor da posição e atividade no
2: Brasil. Eu, eu também acho que Kleisman foi um pouquinho, subjugou um pouquinho o Guerreiro, eu acho que ele foi... teve sua importância do campo do Flamengo, realmente, na minha opinião, ele era, às vezes, idolatrado um pouco demais, mas ainda assim foi um jogador muito importante, e hoje, no Internacional, o que ele tá fazendo Pra mim, realmente, concordo com o Iago Se ele não for o melhor Em atividade, que talvez ele não seja Ele tá sem dúvida ali no top 5
1: Não, mas sobre a questão dele No Inter agora, eu concordei com vocês Ele vem numa, numa fase do caramba Agora sim, é, ele é um, é um Centroavante muito inteligente Tem um posicionamento bom, sabe fazer A parede, é, abrir espaço Pros companheiros, o que eu me Referi só foi a questão da de ser um cara tão goleador, porque ele não tem uma média tão alta de, de gols, mas, assim, também acho ele um pouco essa idolatria toda, assim, que ele teve. No Corinthians não, porque fez gol do título mundial, mas no Flamengo, toda aquela pompa que ele chegou, acho um pouco exagerado. Assim, é um grande centroavante, um grande atacante, mas, um pouquinho, um pouquinho menos só.
0: Uma e outra, é, eu só queria colocar aqui, assim, o Guerreiro, ele é um cara que ele foi o principal responsável pela arrancada do Peru para chegar na Copa de 2018 e é um cara que tem dentro da seleção peruana uma coisa que eu acho muito interessante e que eu não vejo no cara que deveria ser o, o craque do nosso time, que é ter a consciência do que ele representa, ter a consciência de que ele é o cara do time, ele é a referência, ele é aquele que todo mundo vai responsabilizar ele é aquele cara que todo mundo vai comemorar juntos se conseguir os objetivos. O Neymar é um cara que, em vez de pensar no grupo, no país e na seleção, ele pensa muito mais nele. E isso, para mim, é um problema bem grave e pode ser, pelo menos na minha cabeça, é um dos principais fatores para os insucessos dessa geração que vem vestindo a camisa da seleção desde o início da década.
2: Então, só para fechar aqui o Peru, a gente pode dizer realmente que o Guerreiro é um grande guerreiro peruano, mas além dele, também estão jogando aqui no Brasil, pela seleção peruana, o Miguel Trauco, do Flamengo, e o Cristian Horrible. Cuiva, do Santos, e além deles também, o lateral Luiza de Víncola já jogou na Ponte Preta, o meia Yoshimar Otum, péssimo, já jogou no Vasco, e o atacante Raul Rui já defendeu o Curitiba.
0: Jogou no Vasco, né? Então, assim, já dá pra saber que é péssimo.
2: E a seleção é treinada pelo Ricardo Gareca, ex-treinador do Palmeiras, com a péssima passagem do Palmeiras.
0: que eu, sinceramente, até hoje eu tenho meio que dúvida se a culpa dele, da, a culpa é dele da passagem ter sido péssima, ou se a passagem foi péssima porque o time era péssimo.
2: Não sei, mas o fato é que a passagem foi péssima. E eu posso estar enganado, mas eu risco dizer que Gareca é o segundo treinador. Há mais tempo dentro da, de uma seleção aqui na, na América do Sul, perdendo só para o Oscar Tabares, da, do Uruguai.
0: Maestro Oscar
2: Tabares. Mas dentro da Venezuela também, a gente tem na seleção o Soteudo, o Meia do Santos e outro jogador que já passou pelo Brasil é o Luiz Serras, do Internacional. Na minha visão, o craque da equipe é o Salomão Rondon, um dos maiores artilheiros da, da história da da seleção venezuelana e... ele tá no Newcastle, da Inglaterra. A seleção é treinada pelo Rafael Dunamel, ex-goleiro da Venezuela. E na Bolívia também tem uma galera que já passou aqui pelo Brasil, além de Chumaceiro, ex-esporte, tem Marcelo Moreno, talvez até pra chamar de ídolo do Cruzeiro, jogou também no Vitória, no Grêmio e no Flamengo, e também um lateral chamado Erwin Saavedra, que já jogou no Goiás. E... O treinador chegou nesse ano, o Eduardo Vidiegas, tem pouquíssimos jogos, até porque, bem, chegou nesse ano. E, na minha visão, o craque da equipe é o Chumaceiro, que está jogando no Puebla, do México, e está tá se destacando lá já há mais de um ano como um dos principais jogadores do Campeonato Mexicano.
1: Uma pergunta, Vitor. A cidade de Puebla fica quantos metros acima do nível do mar? Talvez seja por
2: isso que ele continue se destacando. É possível, porque quando chegou aqui no Recife, tudo bem que não teve muitas oportunidades, mas não conseguiu se destacar, não.
0: Acho que o problema é porque o Recife é abaixo do nível do mar. Aí acabou invertendo o polo e deu alguma bugada na cabeça dele.
2: É possível, é possível.
0: Só para você que não sabe, se você não sabe, o Recife fica exatos 33 metros abaixo do nível do mar. De nada. É o quê?
2: É o quê, menino?
0: É sim. <risos> tu
2: tá muito louco tu de tá droga Tá doido porra. o que, menino? Tu tem ideia que são 33 metros, criança? Tem. Os números que eu vi era coisa de 1, um, 2... Eu, eu vou pesquisar isso aí, viu? Enquanto isso, vamos começando a falar do grupo B. E Poebla fica
1: 2.175 metros acima do nível do mar.
2: Tá explicado. É. Okay.
1: Por isso que ele tá
0: voando. Não. Ei, peraí. Criar asa também eu acho que já é um pouco demais. Mas assim, só pra pontuar, é, quanto a seleção da Venezuela... É, que já foi, mas eu vou falar mesmo assim, foda-se. É, o craque para mim é o Salomão Rondon, que já joga na seleção tem 8 mil anos e está lá até hoje. E eu concordo que os destaques da Bolívia são o Chumaceiro e o Marcelo Moreno, Moreno Alto, Bonito e Sensual.
2: Então, só para fazer o um, um comentário aqui, segundo o Google, a altitude de Recife é 10 metros acima do nível do mar, e segundo a Wikipédia, 4 metros acima do nível do mar.
0: Então, assim, acho que a cadeira de geografia do Recife que eu paguei na universidade, 5 anos atrás, me fez cometer esse erro. talvez Ou tu seja pode oquecimento... estar mesmo, né? Não, é. eu não tô lembrando errado, cara. Eu tive que decorar esses números. É tanto talvez número seja o aquecimento global, fim, gente. Pô.
2: Que aí o nível do mar está tendo alterações. E pode ser isso.
1: Meu, vai, 33 metros abaixo do nível do mar é muita coisa. Qualquer maré alta o povo já tava se afogando. Então...
2: Qualquer maré alta a galera já tava se afogando. Cara, deixa eu prestar uma coisa chamada bootrins.
0: Canal da malária. Mas isso sem precisar de chuva, pô. E quem disse que precisa de chuva? É só nublar, irmão. Ficou nublado, já é deu ruim. Tô...
1: É o que eu tô dizendo, a maré alta normal. Entendeu? Subiu o nível do canal, tal com a tábua da maré, pode estar o sol do caramba. Com 33 metros abaixo do nível do mar, bicho já morria gente aí, afogada.
0: Bom, mas vamos prosseguir, porque tem gente querendo ir dormir para trabalhar amanhã, né? E vamos começar falando do Grupo B. O Grupo B é composto por Argentina, Chile...
2: Paraguai e Catar.
0: Não, e eu ainda falei errado. É Argentina, Colômbia... Paraguai e Catar. Tá vendo só? Colômbia. E aí assim, como cabeça de chave o grupo B tem a Argentina que a gente já falou de todo o problema, toda a pressão que eles vão sofrer com um time renovado, mas com a geração do Messi, sem nunca ter conseguido um título pela seleção principal e há 26 anos na fila com o último título sendo exatamente uma taça da Copa América e sendo vice-campeão em, em quatro dos últimos cinco torneios. Para vocês, além do Messi, que vem em uma fase espetacular e que inicia o, o que, na minha opinião, deve ser seu último ciclo em alto nível pela seleção, quem mais a gente pode destacar desse time da Argentina?
2: Não, acho que nunca dá para deixar o Agüero de fora, querendo ou não, é um cara que ali, quando tá de frente pro o gol, é muito definidor. E eu indicarei também dois nomes um pouco mais jovens, que são o Di e o Locelso. Dois caras de. E também, na verdade, três, também o Lataro Martínez. Três nomes de muito futuro e que fortalecem a, a máxima argentina de ter sempre um bom ataque. E a gente aqui não vai apontar nenhum nome da defesa durante esse programa inteiro.
1: Aí é que tá, que é, eu falou tudo aí com relação a esses nomes. Eu são acho que são os caras que eu aposto também.
0: Eu acho que em muito tempo a Argentina começa a ter alguns nomes para se prestar atenção na defesa como por exemplo o nome do Otamendi que fez muito boa temporada pelo Manchester City e o nome do Nicolas Talhafico, lateral esquerdo
2: do Ajax lembrando que o Otamendi é um cara que já tem 31 anos
0: é, um, é mais um da geração de, que deve acabar o ciclo da Argentina junto com o Messi e outra é, o goleiro argentino é um goleiro muito seguro, que é o Franco Armani, que é uma coisa que a Argentina vinha sentindo muita falta nos últimos anos. Que teve o Sérgio Romero, que na minha opinião é o um goleiro muitíssimo superestimado. É alta demais. E teve o, o, o Willi Cabalheiro na Copa, que a gente viu a vergonha que foi.
2: Mas aí que tá. Nenhum desses goleiros chegou no nível que saiu da, da seleção argentina. Defender a seleção argentina realmente está levando os goleiros a nível mais abaixo. A gente viu, nome, sei lá, desde Germán Lux e Roberto Abundanzieri falharem feio dentro do, do, do gol da seleção argentina, mesmo não fazendo isso nos clubes. Então, eu acho que está rolando um tipinho de maldição ali, que eu não duvido nada, que recaia sobre o Armani também. A draga tá forte.
1: Mas até então o Armani consegue segurar bem a, a peteca, tá indo tá indo direitinho. Né?
0: E aí assim, só Mas, também só também uma a gente coisinha, tem que, lembrar
2: que o que o Armani tem pouquíssimos jogos pela seleção argentina também. Sim,
0: ele começou a ser mais convocado agora a partir dessa renovação pós Copa de 18. Ele até foi para o para a Copa da Rússia, jogou a última partida da classificação, que é, da fase de classificação e o as quartas de final contra a França em que a Argentina acabou eliminada num jogo que, para mim, foi o jogo da Copa, o 4x3, mas é um cara para a gente também prestar atenção.
2: Trazendo aqui os números, ele tem apenas cinco jogos pela seleção, três no ano passado e dois nesse ano, e ele já tem 32 anos de idade.
0: E, assim, só para fechar o, o raciocínio da seleção argentina, um nome que é dos mais badalados dos jogadores da Albiceleste atuais, que é o Mauro Icardi, acabou ficando fora da seleção em detrimento do jovem Matias Soares do River Plate. Vocês têm alguma coisa para falar sobre o Ricardo? Além de que ele tem uma fama muito ruim, especialmente com amigos do Max Lopes?
2: Não,
1: acho que é isso. É Além da fama de Talarico, é um cara que sabe fazer gol, mas teve uma temporada, vamos dizer assim, irregular por conta da da fase que ele passou no banco, até sem ser relacionado lá na Inter de Milão, por conta de não assinar o contrato de renovação e ficar naquela. É, não vai, não volta, nessa peitica mesmo, então é, isso atrapalhou um pouco o, o nível que ele poderia chegar nessa temporada. Então perdeu espaço, consequentemente, na seleção argentina também. E o seu companheiro de equipe, aí, o Lautaro Martinez que é, fez uma primeira temporada boa na Inter de Milão, tá ganhando espaço. Está ganhando espaço lá na seleção argentina e é um dos nomes de futuro que podem liderar essa seleção.
0: É, a Argentina teve o corte do volante Ezequiel Palacios do River Plate e foi convocado para o lugar dele o volante Guido Pissaro. Aqui é a informação, rapaz.
2: Dentro dessa seleção argentina, o único jogador que já passou pelo Brasil é Otamendi, que foi zagueiro do Atlético por pouco mais de seis meses. E a equipe está sendo treinada pelo Lionel Scaloni, que assumiu inicialmente como interino no ano passado.
1: E aí, seguindo com, com esse debate do Grupo B, é, queria ver também de vocês como é que chega a, a Colômbia, porque vem uma fase de transição daquela boa geração que chegou nas quartas de final da Copa de 2014, é, alguns nomes aí saíram, outros novos estão chegando, mas tem como seus dois principais líderes o Ramos o Rodrigues e o Falcão Garcia. Como é que vocês enxergam esse time da Colômbia que vem agora para a Copa América?
0: Eu acho que o time da Colômbia é um time que consegue, vai conseguir bater de frente com a Argentina no Grupo B. É... Apesar da renovação, as principais peças, o esqueleto principal do time continua se mantendo, com o Ospina, o Ospina no gol, o Zapata na zaga, é, o Quadrado e o Ramirez Rodrigues na frente, e o Falcon Garcia pra, como o centroavante. Acho que é um time de boa qualidade, não vejo tanto prejuízo nessa renovação, da Copa de 2018 para cá e pode ser que chegue bastante longe. Eu, eu destacaria desses nomes de, da renovação o Yeri Mina, que era zagueiro do Palmeiras, que é um zagueiro jovem, que já conseguiu a titularidade e que deve fazer história com a camisa da seleção colombiana. E só para dizer também, Iago, é,
1: acho que o Zapata apesar de seguir na seleção, mas já perdi um pouquinho do, perdeu um pouquinho do espaço dele. É, a, a dupla agora é o Mina com o Davison Sanchez, do, do Tottenham, que também é um, uhum. zagueiro, um zagueiro novo, deve ter o que? 24, 25 anos, e tem jogado bola, vem numa evolução massa lá no Tottenham, então ele e o Mina é, são realmente a, a renovação dessa zaga da Colômbia, e que deve perdurar por pelo menos mais dois ciclos de Copa do Mundo.
0: É porque, assim, o esquema do Carlos Queiroz, ele varia, né? Ele joga tanto com dois quanto com três zagueiros. Então, por isso que eu falei do, do Zapata, que é o cara que assume essa vaga de ser o um zagueiro experiente para jogar como líbero em, em determinados momentos. Mas, sim, realmente o Davison Sanches vem em um grande momento como praticamente todo o time do Tottenham, que foi vice-campeão europeu. E é, é uma defesa para ficar de olho.
2: Nesse time, nessa transição Eu acho, risco dizer até que Eu vejo a seleção colombiana crescendo É uma seleção que realmente Mostrou que não ficou só travada Em uma fase Que uma geração, melhor dizendo, que foi aquela geração de, Da Copa de 2014 Tá conseguindo algumas boas peças de renovação E é uma seleção Que pode brigar por alguma coisa nesse ano Já Já, já teve boas participações na Copa América Tem um título em 2001 não chegou como favorita, mas quem sabe pode fazer alguma graça. Dentro dessa seleção, o como já foi falado, o treinador Carlos Queiroz, português, já com duas passagens de seleção portuguesa, já treinou diversas seleções e esteve na frente do, do Irã nas últimas duas Copas. A equipe também tem o Gustavo Cuadjar, meio do Flamengo, e o Jeremina, ex-zagueiro do Palmeiras.
0: E para completar o grupo B, a gente tem Catar e Paraguai. Acho que o que dá para dizer desses dois times é que eles correm por fora para brigar por uma das vagas de melhor terceiro colocado, né?
2: Rapaz, acho que eles estão por fora até dessa briga, aí. <risos> Vão correr por fora para tentar essa vaga, porque para mim são duas das equipes mais fracas. Paraguai vindo de uma fase muito ruim desde 3, 4 anos já. A fase tão ruim que o Juan Carlos Osório chegou a assumir a seleção mexicana, ou, oh, perdão, a seleção paraguaia, saiu depois de só um jogo, alegando motivos pessoais, e a equipe está em, em uma queda constante. De, de gente conhecida no futebol brasileiro tem muito lá na seleção, Gatito Fernandes, do Botafogo, Gustavo Gomes, do Palmeiras, Deus Gonzalez, do Santos, todos foram convocados. Além deles, Ivan Pires, ex-São Paulo e Fabiano Valbuena, ex-Corinthians, também estão lá. No comando da seleção agora está o Eduardo Berizo, que assumiu depois da saída do Osório. E para arriscar aqui um craque, eu diria o Miguel Almiron, que para mim já, já fica meio estranho ele ser apontado por craque, porque ele teve uma temporada muito boa em 2018 no Atlanta United, no, dos Estados Unidos, foi campeão do MLS, mas foi esse ano para o Newcastle e fez 6, 7 jogos só então. É estranho até um cara dessa quantidade poder ser pensado, com essa quantidade de jogos, poder ser pensado enquanto craque no um time.
0: Eu acho que Sim. o destaque do time do Paraguai vai ser o Gatito Fernandes por ser um time frágil e por ser um goleiro. O Gatito do... é reserva. Então, eu vi, eu vi algumas notícias dizendo que ele poderia ser colocado como titular na estreia.
2: Hum, não Fica sabendo, entre ó.
1: ele e o Antônio Silva.
2: É, o que eu tava vendo era realmente o Antônio Silva como titular.
1: É, fica entre os dois. Mas, assim, só para completar o que vocês já disseram pelo, do Paraguai, é, eu vejo o Paraguai já com o um processo de renovação um pouco mais consolidado dessa entre safra que eles passaram. É, deve ter, ter perdido o Antônio Sanabria, que é um centroavante, um dos principais nomes por lesão, porque estamos na, na lista que eu tenho aqui do, dos convocados. Ele não está. Mas, assim, eu acho que consigo destacar essa defesa da, do Paraguai, que Gustavo Gomes vem numa fase muito boa pelo Palmeiras, é, para mim tá no top 3 de zagueiros em, aqui no Brasil, é, tá jogando muita bola, e o Balbuena que, é, é, sinceramente, não cheguei a vê-lo jogar depois que saiu do Corinthians, lá no West Ham, mas aqui já vem numa crescente muito boa, não sei como é que seguiu lá na Inglaterra, como é que foi a fase dele, se jogou muito ou não, mas são dois nomes que, pelo que apresentaram aqui no Brasil, tem dá para fazer um miúdo de zaga bem, bem honesto.
0: E só para constar, o Angel Romero, que era do Corinthians ou que é do Corinthians, não lembro se ele já saiu, é, não foi convocado, mas o irmão dele foi, o Oscar Romero. Então, se você vir na Copa América um cara que parece... Que é igual ao Henri Romero, não é ele, é o irmão dele.
2: É, e por
1: último vem o Catar, né?
2: O Catar que... Aqui... 23 jogadores, só dois estão fora da Liga do Catar. E os dois estão jogando no Cultural Leonesa, que é uma equipe da Segunda Divisão Espanhola, que o dono é um dos Ricardo's lá do Catar. Então é como se estivesse no Catar também. Então, A única coisa que eu, eu posso
0: falar ninguém. do Catar é que eu não consigo ler o nome dos jogadores no, no post de convocação, certo? Então tem essa reclamaçãozinha aí para fazer. O técnico é um técnico espanhol, o Félix Sánchez Bas, que particularmente eu não conheço, mas
2: trabalhou na base do Barcelona, mas quem se importa.
0: Mas é um time que é o atual campeão da Copa da Ásia e por isso foi convidado pela Comembol para disputar a Copa América. A gente sabe que também campeão
2: da Copa da Ásia com sete vitórias em sete jogos e com apenas um gol sofrido.
0: Pois é, capaz gigante. Exatamente. E aí assim tem muitos Mohammeds, muitos Tareks e Há alguma coisa e tem o Pedro Miguel que com certeza com esse nome é um Catar legítimo só que não ele é Grande Pedro Miguel ele é um lateral ele é lateral direito e ele nasceu em Portugal e defende as cores do Catar e é isso
2: o pelo pelas minhas pesquisas, o nome de maior destaque da equipe é um atacante nascido no Sudão chamado Almoes Ali. Ele tem 15 jogos e 30 gols pelo Qatar. Joga lá na, na Liga Qatar também. Anual do da... Ohio. Isso. E foi o artilheiro da última Copa Asiática, marcando 9 gols nos 7 jogos. grande Al
0: Ali. É
1: interessante. Joga muito. E agora vamos fechar galera, trazendo esse o grupo C grupo que tem Uruguai, Chile, Equador e Japão. Vamos começar aí pelo Uruguai, né? Quem, quem
2: começa? Então Uruguai, Uruguai sempre, sempre um dos favoritos. Né? Não tem como chegar diferente. A última campeã, antes do bicampeonato do Chile e a equipe com maior continuidade de trabalho, que está aí já com o, o Oscar Tabares há mais de 10 anos. 13 anos, para ser mais exato. A equipe chega... A equipe chega com uma base muito parecida com aquela que jogou a última Copa do Mundo. Muito parecida no sentido de, basicamente, todos que são titulares estavam lá na Rússia. E, querendo ou não, um pouco mais de entrosamento, mas mostra a dificuldade na, do Uruguai, talvez, em conseguir uma renovação um pouco maior da seleção. Eu já é, discordo um pouco
0: só... nesse ponto. porque assim, é, o... Também discordo, era o que eu ia falar. Os nomes, o assim, Uruguai tá certo, tem a renovação um pouco mais lenta, porque é um país com uma população ínfima, mas assim, os nomes jovens dessa seleção surgem, são nomes jovens de destaque que a gente deve prestar uma atenção, como o Laxalt o Torreira, o Bentancu, que joga na Juventus, Sebastián Andes, do Boca Juniors, é, e o Arrascaeta, que é o jogador mais caro do Brasil no momento. Então, além do pessoal experiente como Godin, Cáceres, é, Cavani e o Luiz Soares, que dão a espinha dorsal junto com o Mosleira no gol, é, e, nomes como esses mostram que o Uruguai, mesmo com a dificuldade de ter pouca gente no país, vai conseguindo se virar para ir montando um time competitivo. Isso, é, essa renovação
1: do, da seleção uruguaia passa principalmente pelo meio campo em que é, várias opções de, surgem com, com estilos de, jo de jogo diferentes. É, falar sair do Torreira, do Betancourt, tem o Arrascaeta, é, tem também o carinha que está surgindo agora no Real Madrid, o Valverde, que também é novo. É, já teve alguns, alguns jogos na, na La Liga. Então, é uma galera nova que está surgindo com com bastante potencial, velho. então dá para ver se esses caras do, desse meio campo uruguaio já assumindo um protagonismo daqui a alguns anos no, no futebol mundial.
2: Aceito para mim. mas dentro do, desses 23 jogadores convocados, talvez talvez não, com certeza o nome de maior destaque é o do Luiz Soares, centroavante do Barcelona.
0: Com certeza eu acho complicado. Porque o companheiro dele, para mim, tem... Ele é, com
2: certeza, o nome de maior destaque. Rapaz... Eu, mim, ele não é o melhor, mas nome de maior destaque é ele.
0: Eu, eu ainda acho que não é o nome de maior destaque, porque, para mim, o Cavani, ele tem tanto peso no futebol mundial quanto o Soares.
2: Rapaz, não sei. Não sei. É, tem um... Mas tá bom, um... ok? Tira com certeza, então.
1: É. Se você é que é o mesmo peso no futebol mundial, eu já acho um pouquinho forte, porque o Soares tem uma Champions, então isso aí, e tendo formado um dos trio, melhores trios de ataque da história Pesa muito a favor dele Agora assim, por qualidade técnica, os dois são, são jogadores incríveis Tem uma qualidade foda Apesar de eu ainda preferir um pouquinho mais o Suárez do que o Cavani Mas são dois caras que sabem fazer gol véio.
0: Eu sou
2: Jogam fechado muito. com o Cavani Para mim também, o Cavani tá um pouco na frente mas, querendo ou não, os dois são, são nomes emblemáticos que estão fazendo história aí na, seleção, na seleção uruguaia. Cavani, diga-se de passagem, é o maior artilheiro da história da Celeste, 55 gols. Mas não tem como esquecer também de outros momentos clássicos dele, como ele fazendo a defesa no, na Copa de 2010 contra a Gana, ou ele dando aquela mordidinha gostosa em Chiellini em 2014. Que delícia,
0: inclusive certas pessoas aqui escreveram um guia para certos sites. Abraço pessoal da 2L. E na legenda da foto do Uruguai colocaram que os uruguais vão tentar morder o caneco este ano. Só queria dizer deixar isso aí no ar mesmo.
2: Bem, existe uma oportunidade de piada que a gente não pode perder, não é mesmo?
0: Uhum. Mas eu acho assim. E só para falar, como a gente falou de ausências. É, tem duas ausências que ocorreram na seleção do Uruguai de dois jogadores que haviam uma expectativa muito grande para que fossem levados à Copa, pelo menos aqui no Brasil que são o atacante Nico Lopes do Inter não, o atacante Nico Lopes do Inter e o volante Carlos Sanches do Santos Carlos Sanches que inclusive é, foi para a Copa de 2014 e 2018 e era titular do time e dessa vez nem convocado chegou a ser
2: é, mas falando em futebol brasileiro, então já passaram por aqui. Então lá, o Martin Silva, ex-goleiro do Vasco, e o Nicolas Lodeiro, meia com passagem no Botafogo e no Corinthians, e além claro do Derrascaeta, ex-jogador do Cruzeiro, hoje no Flamengo.
0: E tem o Soares que quase veio, mas o Flamengo não quis porque disseram que ele não era bom o suficiente.
2: Acertou, miserável. Mas a equipe... É, eu já falei. Eu repeti o treinador, mas tudo bem. Já foi falado, não preciso repetir.
0: Só destacar Bom. que o Oscar Tavares, que já tinha tudo certo para se aposentar e sair da seleção por causa dos problemas de saúde, mas que decidiu continuar por mais um ciclo na seleção uruguaia, querendo um último título da Copa América.
2: É aquela. Se o Brasil perdeu o título para ser a despedida do... Duas cartabares com o um título, eu acho que que dá para aceitar, né? Não, Num... eu concordo. Mas além do Uruguai, também o grupo C tem o Chile, os atuais bicampeões, treinados pelo Reinaldo Rueda, que até pouco estava no Flamengo, saiu do Flamengo para ir para a seleção chilena. A equipe chega tentando um tricampeonato que seria histórico, né? Até 2014 eles eram muito questionados, nunca tinham ganho a Copa América, nunca tinham ganhado um título relevante, na verdade, sempre sofrendo com essa questão. Com essa pressão, melhor dizendo. E aí, quando ganharam, ganharam logo de dois. 2015-2016, com uma geração muito boa do futebol chileno, mas que era já o finzinho da geração. A... Essa o troca de geração. Gás, né? é, a... Na troca de geração, eles já não conseguiram se classificar para a Copa de 18. E já estão com a seleção com algumas peças bastante diferentes daquela que, que ganhou as duas últimas taças.
0: Por exemplo, no Gol. É, são três goleiros completamente diferentes dos que a gente estava acostumado a ver. O Cláudio Bravo, que foi eleito o melhor da posição nas últimas duas Copas América, nem convocado foi.
2: Mas também convenhamos, né, Cláudio Bravo. Vamos, vamos dar esse desconto também que realmente Reinaldo Rueda pode ter sido esperto.
0: O titular da posição é o Gabriel Arias, que foi é o goleiro titular do Racing, que foi campeão argentino na última temporada.
2: Sim. E dentro da, da equipe a gente vê alguns nomes também que já, com passagem no futebol brasileiro. o eu, eu nunca tenho certeza de como é que se fala o nome dele, mas eu vou tentar. O B. Sejur, acertei, por favor, digam que sim.
0: Bo Sejur.
2: Bo Sejur, é ok. É Bo Sejur. Ok. O lateral da Universidade de Chile, que já jogou no Grêmio. O Valente Pavês. Não lembrava o, mesmo. Jogou lá por 2003, 2004, coisa assim. O Pavês... Uh, volante com passagem pelo Atlético Paranaense, Arangues, volante ex-internacional, e Eduardo Vargas, atacante ex Grêmio.
0: Estava fora do, dos planos da seleção chilena, mas que voltou para essa Copa América depois de uma temporada muito boa no México. O é, Vargas é,
1: vestiu a camisa do Chile, começa a jogar bem, vira outro jogador, sobe de nível, então... É, a galera aproveita
0: E só para assim, constar é, Alguns dos bicampeões Muitos dos bicampeões Vão para o seu último ciclo de Copa América Como o Isla Que tá no Fenerbahçe Medel, aquele do dedinho é, O Gonzalo Rara O Boceju, o Arangues E o, a dupla de ataque Alexis Sanches e Eduardo Vargas Klisman?
1: É E só pra continuar, Iago, acho que falasse praticamente tudo é, é uma seleção já envelhecida é, não, não consigo botar esse time do Chile indo muito longe na, na competição, tipo, chegar numa semifinal é, mas é, é uma galera que tá marcada na história do, da seleção do país como um todo terem conquistado os dois primeiros títulos do do Chile. Então, é uma galera que merece todo tipo de reverência dada a eles lá, lá no país natal.
0: É uma geração que eles consideram a melhor de todos os tempos, superando, inclusive, a geração de 62, que foi é, semifinalista da Copa do Mundo. Daí você imagina o peso que esses jogadores têm para o país.
2: Pois é, mas quanto ao craque dessa equipe, na minha visão, eu indico realmente o Arthur Vidal. Chegou no Barcelona esse ano, ah, agora está fazendo 32 anos, um ano já de, no Barcelona. E em uma das melhores fases da sua carreira, na minha visão, tem tudo para ser o destaque do estilo na, na Copa.
1: Eu discordo de tu. É, para mim, as melhores fases da, da carreira dele foram na Juventus e o comecinho ali no Bayern. Não, ele agora não no foi no bem no Bayern, não. Eu achei que o começo ele ainda conseguiu manter um nível é bom do que vinha ap apresentando na Juventus e aí depois foi caindo é, é o clubismo porque, né? falando
0: mas não foi bem não.
1: sim sim que você foi com expectativa
0: alta né Ué, tem que ir né pelo preço que foi
1: mas aí continuando é, essa esse ano dele no Barcelona eu achei bem meiota, assim faz o um feijão com o arroz dele mas o destaque ou mostrar o que que ele já jogou em outras temporadas passou longe eu
2: particularmente eu, eu senti ele no Barcelona com a, com a evolução do que ele tava nos últimos anos do Bayern.
1: Sim, porque ali essa reta final dele de Bayern foi, foi foda. É, o cara tava com a cabeça nem aí, só queria saber de beber, putaria e tudo. Na tanto Alemanha que... tem demais, viu,
0: jovens?
1: É, e tanto que ele todo, se envolveu todo em escândalos dia assim. Uma multa
2: diferente, batendo perdendo uma Ferrari carro, diferente perdendo, perdendo a carteira. Eu queria carro. ter uma Ferrari para bater, velho.
1: Assim, talvez se tu tivesse uma e batesse, corria o risco de não conseguir bater as outras, tá ligado, né?
0: Então, eu queria ter uma Ferrari para bater.
1: Para bater e morrer. Não. Não, não. presta muito, não. Não,
2: é, peraí, é, porque. Eu, eu qual... queria ter uma Ferrari para bater e não bater ela. Simplesmente vender e juntar esse dinheiro para fazer alguma coisa melhor. Bater uma Ferrari.
0: Exatamente. E aí, assim, é, tu já falou o nome que tu acredita que vai ser o destaque, Vitor? Ah,
2: falou então, que é o Vidal. É, Eu acho
1: até difícil apontar alguém, porque a galera vem muito numa fase bem descendente na carreira. Mas é, tá, só levando em conta o, o histórico e o que conseguem incorporar vestindo na camisa do Chile, eu apontaria ou o Sanchez ou o Vargas, mas ainda uma vantagem para o Alex Sanchez.
0: Para mim, o destaque da da seleção do Chile e acredito eu que vai ser o cara por tanto por causa da idade quanto por causa da qualidade, para conduzir essa transição é o Charles Arangues, que apesar de o Bayer Leverkusen não ter vindo bem na temporada, foi um dos destaques do time junto com o Kai Havertz e é um nome que sempre vem sendo vinculado em times de maior aporte na Europa. Além disso, como eu já falei, é um cara que vem de uma temporada de muito destaque também, é o goleiro Árias que foi campeão argentino com o Racing e é e é um jogador relativamente jovem então acho que são dois nomes para gente prestar bastante atenção durante essa Copa América fora os nomes mais conhecidos que já foram citados por Klisman e Vitor e agora vamos para os dois times um pouco um pouco menores e que br devem brigar pela terceira vaga do grupo que são Japão e Equador.
2: Desculpa, para mim só uma briga pela terceira vaga de novo. Eu vejo o Equador da mesma maneira que eu vi a Bolívia lá no Grupo A. Uma seleção que já teve sua importância, mas que hoje está passando por uma crise ridícula e que também não, não ameaça muita coisa não. Já o Japão, quem sabe, descola uma terceira vaguinha, consegue chegar nas quartas.
0: Vamos lá, para falar do Equador, é, o destaque do time é o Antônio Valencia, do Manchester United que lá joga de lateral direito, mas na seleção joga de meio campista e o atacante Ener Valência, que deve ser parente dele ou não, porque todo mundo tem Valência na porra do nome, é, que foi o artilheiro do time na última campanha das eliminatórias que classificou o time à Copa do Mundo.
2: É, nessa seleção que está treinando é o Ariel Gomes, que eu não faço ideia de quem seja. Ele, aqui do futebol brasileiro, o São Paulino roberto Arboleda, zagueiro, é titular da equipe. E o Jefferson Rihuela, que é está atualmente na LDU, não lembro se ainda está com os direitos econômicos vinculados ao Fluminense, mas com certeza já passou pela equipe carioca, também está tá compondo o elenco lá do Equador.
0: E tem a história do... Pô, oh, esqueci o nome dele. Ai, socorro. Porra, o Casares. O Casares equatoriano do Atlético Mineiro ficou fora da convocação. Bem, o. E o, o Sornossa, o Sornosa do Corinthians, que também ficou fora. E que estava na lista de pré selecionado junto com o Casares.
2: O Antônio Valencia, como tu lembrou, tá no Manchester United. Só que assim, ele é o, o único dos três. Um dos únicos três nomes de toda essa convocação que estão jogando no futebol europeu. Daí só pelo fato de 20 dos 23 nomes estarem aqui na América do Sul Não querendo desmerecer o futebol sul-americano Mas eu acho que já mostra que a seleção não tem um alcance tão grande assim a, a nível internacional
0: E a, o cara que vem no melhor momento é o atacante Angel Mena Que joga no Leão do México E foi escolhido para usar a 10, 10 do time
2: e só para uma informação que eu trouxe incompleta, eu disse que o treinador é o Hernandario Gomes, que eu não sabia quem era, mas eu sei quem ele é. Ele foi o cara que levou o Panamá para a sua Copa do Mundo em 2018 e treinou o Panamá na Copa. A última vitória da seleção equatoriana foi em novembro do ano passado. Desde então foram duas derrotas dois empates e o histórico realmente não está muito bom. Levando em consideração o ranking FIFA, quando eu tenho o segundo pior ranking FIFA de toda a competição, perdendo apenas para a Bolívia.
0: E por fim, vamos pegar o pessoal que gosta de um pagodinho japonês, gosta de umas comidinhas estranhas, que é a seleção dos samurais azuis, que de sul-americanos só tinham o Zik. Vamos falar do Japão.
2: Bem isso. Bem, o Japão foi o vice-campeão da Copa Asiática, perdeu na final exatamente para o Catar. E aí, coincidentemente, os dois estão aqui na Copa América. Imagina só uma, uma revanche em solo sul-americano.
0: Imagina só esses dois times disputarem a final da Copa América também.
2: Ah, isso aí seria histórico. Histórico para ruim? Talvez, mas histórico. O Japão chegou, chega para a Copa do Mundo sobre o comando de... vamos lá. Hajime Moriazo está treinando a equipe desde o ano passado passou pela seleção olímpica e depois foi promovido estava em algum lugar que ele é considerado um dos maiores ídolos do San Francisco Hiroshima e dentro dessa convocação ele apostou muito na juventude, grande parte da equipe tem 20, 19 anos tem até um jogador de 17 anos que é o jogador mais jovem convocado para essa Copa América e...
0: o nome dele é Oliver Tsubasa?
2: provavelmente não, né cara? que pena, é o Kubo esse mesmo. Inclusive, tá na equipe titular. É, ele que foi da... Tava lendo
1: sobre ele um dia desses. Foi Teve um tempo que ele passou na base do Barcelona e aí, por alguma treta, teve que voltar pro Japão e desenvolveu bastante o futebol dele. Tá só com 18 anos aí e tem vários clubes da Europa, clubes grandes que estão pretendendo contratá-lo.
0: Ele atualmente tá jogando no UFC Tóquio.
2: Isso aí... E... E ele não é o único, realmente, nome jovem. São muitos nomes jovens a ponto de, dos 23 jogadores, 13 estarem dentro do, do campeonato japonês, 9 estarem disputando campeonatos europeus e um estar no Catar, logo no rival da, da final asiática.
0: Vendo a convocação dos nomes mais conhecidos, e pelo menos dos que eu me lembro da última Copa, estão o Eiji Kawashima, que era o goleiro titular, o Tomoki Iwata, que era zagueiro e que entrava de vez em quando, aí tinha o Shibazaki e o Okazaki, que, que continua no Leicester City.
2: Que são exatamente o Shibazaki e o Okazaki as duas maiores referências da equipe nesse momento. O Okazaki é o jogador que tem mais jogos e mais gols dentro dos convocados, 116 jogos e 50 gols, e o Shibasaki, por sua vez, tem... ele está jogando no Getafe, da Espanha. Realmente a participação dele no Getafe na temporada foi pouca, ele fez só nove jogos na temporada. Mas na Copa Asiática ele foi um dos maiores destaques do Japão, atuou em seis dos jogos e foi um dos, um dos principais nomes da equipe.
0: Outro nome que eu me lembro agora também é o Tatsuya Ito, que jogou no Hamburgo, que foi rebaixado no campeonato alemão.
2: Agora, passada, passada as seleções, vamos aqui. Quem vão ser os oito classificados para as oitavas Para as quartas, melhor dizendo.
0: Pode ver. Já pode dizer sem medo de ser feliz? mas bronca Exatamente. aí. Ó. Grupo A, Brasil, Peru. e Grupo B, a Argentina, Colômbia e acho que vai o Catar. E no grupo C, acho que vai Uruguai, Chile e, pa... e Japão.
1: Clisman. Um, Brasil e Peru, Argentina, Colômbia e... Estou bem na dúvida entre Catar e Paraguai. Mas é só para só dar uma moralzinha para os nossos vizinhos, eu boto Paraguai. E no outro grupo vai é, Uruguai, Chile e Japão.
2: Eu coloco no grupo A Brasil, Peru e Venezuela. No grupo B, apenas Argentina e Colômbia. E no grupo C, passando o Uruguai, o Chile e o Japão. Que cedo contra. Cara, eu não vou colocar o Catar, muito menos o Paraguai. Mas e quanto a título? Todo mundo fecha em Brasil, né? Ótimo, todo mundo fechou em Brasil. Muito bem.
0: Isso, todo a mundo fechado fica... com o Brasil mesmo. A gente é gado, a gente é dependente dessa seleção, a gente fica puto com eles, mas a gente não consegue deixar de torcer.
2: Mas só para dizer que a gente não não falou o Brasil é campeão, mas quem é vice?
1: Tanto faz, quem vier aqui vai tomar pau.
0: Se fosse pra cravar um time pra ser o, o finalista ao lado do Brasil, eu colocaria o Uruguai.
1: Eu boto a Argentina, porque é massa ser campeão em cima da Argentina, vai.
2: É, é exatamente isso. Pensando com a cabeça, é, é o Uruguai. Eu acho que realmente é a seleção, é a seleção mais forte no momento. Mas, convenhamos, vai, vai ser legal ganhar da Argentina aqui. Aí Não imagina vai... só, chega na final com a Argentina e dá merda. É, mais parte
1: a né? é coisa do futebol é.
2: Melhor, sei lá, pegar uma final Brasil e Catar É mais seguro
1: Ou oh, demais Então, depois da gente fazer toda Toda essa viagem aqui Sobre o que vai ser a Copa América de 2019 A gente vai encerrando o programa
0: é, oh, Vitor, Posso ficar com o recadinho final?
1: Tá, o recadinho final das redes sociais É o que eu ia passar pra Vitor falar Mas se você quiser falar, fique à vontade, meu amigo.
0: Só tenho uma única coisa a dizer a você, torcedor brasileiro. Nada de vir agora durante essa Copa com Eu Sou Brasileiro, com muito orgulho e com muito amor. Vai se fuder, isso dá uma zica do caralho. Então, assim, aproveita que tem tempo. Vai lá na página do Movimento Verde Amarelo, aprende as musiquinhas da torcida do Brasil e não vem com essas músicas merda que a gente cantou até 2014, não. Vamos deixar aquilo no passado e vamos tocar a vida para frente, que é para frente que se anda.
2: Brasil joga para mim. Não, paro. E aí assim. Então galera,
1: é... vamos chegar aqui, passa lo logo as nossas redes sociais, né? Sim. facebookcom brita. Twitter e Instagram @caixabrita. É, você pode ouvir aqui o Descubracast e os outros programas do Caixa de Brita no Spotify, no iTunes ou no seu agregador de podcast favorito. Pesquisa só... lá, caixa de brita, vai aparecer logo. Tem uma tuia de programa que com certeza vai ter algum aí, algum estilo que você vai gostar.
0: E aí, assim, só lembrando que a gente está fazendo a migração do nosso site e aí, se tudo der certo, quando esse programa entrar, já estaremos com o um site bonitinho, fofo, lindo e maravilhoso para que vocês nos acompanhem. E tem muita coisa boa que está sendo planejada pela galera do Caixa de Brita para a sequência do ano. Fica ligado nas redes sociais, acompanhe o nosso site, que tem coisa boa vindo por aí.
2: Então, só para fechar, lembrando aqui as palavras do grande Caetano Veloso, Sou louco por ti, América, Sou louco por ti, de amores. Cito Caetano perdeu.
0: Então é isso, pessoal. Já que o apresentador... Sofreu um acidente é, Teve que ir correndo pro banheiro Não, tô aqui, tô aqui Ah, droga, ah,
2: droga.
1: <risos> Tô aqui, isso galera, valeu E até a próxima edição Falou,
2: tchau Ade tá
0: Eu sou obrigado a falar, que esse programa aqui está uma porra. Fala a
2: luz! Fala luz! Fala luz! Pelas portas do profeta!